0: Hei, kuuntele turkulaisen HOPE-seurakunnan sunnuntajumalapalveluiden opetuksia. Lisätietoa HOPE-seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Saat tullut nyt kuuntelemaan meidän opetussarjaa, jonka Kenno Leijer ansiokkaasti aloitti viime sunnuntaina. Ja tässä sarjassa me käsitellään kristity elämää ensimmäisen Pietarin kirjeen pohjalta. Lämpimästi me suositellaan sitä, että lue tämän sarjan aikana, tämä kestää vielä siis kaksi seuraavaa sunnuntaita, niin lue Pietarin molemmat kirjeet tämän sarjan aikana, niin sä näet sen koko taustan sieltä, koska emme voi kuitenkaan näihin opetuksiin kaikkea sisältää, mitä mitä niissä kirjeissä on. Ja kun luette... Ja kun me olemme lukeneet me tähän opetussarjaan Pietarin kirjeitä, niin hämmästyttävää on, miten ajankohtainen ja ajankohtaiset asiat nousevat näistä kirjeistä esiin. Tänään meidän op- opetuksen niin sisältönä on pyhä elämä. Meidän, meidän semmoinen teema tässä on, että on vähän niin kuin haussa kristityn elämä, niin nyt, nyt me katsotaan... mitä se pyhä elämä on Pietarin ensimmäisen kirjeen perusteella. Ja siihen vähän niin kuin esipuheena mä ajattelin, että mä luen toisen luvun alusta, vaikka keskityn käsittelemään tekstiä siinä ensimmäisessä luvussa, niin mä kuitenkin luen siitä toisen luvun alusta kaksi jaetta. Ja mä luen ne kolmesta eri käännöksestä. Kolmesta siis Suomessa olevasta käännöksestä. Luen sieltä siis yksi Pietari kaksi jakeen yksi ja jakeen kolme, ja luen sen ensiksi tämän uuden Uusi testamentti 2020 mukaan. Sitten luen sen ysi käännöksen mukaan, ja sitten luen sen vielä sen 3338 käännöksen mukaan. Nyt jos pystyt olemaan tarkkana, niin hyvä. Tehän olette jo riisuneet päältänne kaiken pahuuden ja valheen teeskentelyn ja kateuden, sekä pahat puheet, kun olette päässeet näin maistamaan Herran hyvyyttä. Tämä oli siis 2020 uuteen. Ja sitten seuraava. Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Olettehan te maistaneet Herran hyvyyttä. Ja sitten vielä se kolmas. Pankaa siis pois kaikki pahuus. Kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja nyt mä haluaisin antaa teille sellaisen mielikuvan. Pyydän jo vähän etukäteen anteeksi, että jos tämä jää haittaamaan teidän kuuntelua, mutta otan sen riskin, koska palaan siihen myöhemmin. Eli ajatelkaapa sellaista tilannetta, jossa jos aina vain puen uutta vaatetta päälle, milloinkaan riisuuntumatta niistä, mitä minun ylläni on ollut. Aina vain uutta, ja uutta, ja uutta. Niin miten siinä mahtaa käydä? Ennen pitkää me aletaan näyttää aika koomiselta. Liikkuminen tulee mahdottomaksi, ja ja siinä saattaa käydä myös sillä, että saattaa olla, että Vähän sitten rupeaa jo tuoksahtamaan ja joku rupeaa karttamaan, koska mitä sinne sitten sinne alle mahtaakaan kertyä, kun aina vain vetää uutta kudetta päällensä. Joten anteeksi, jos tämä nyt jää sinua vähän vaivaamaan, mutta toisaalta hyvä, jos jää, koska uskon, että se auttaa sinua nyt ymmärtämään, mistä me tänään puhutaan. Sillä Jeesus ja hänen kohtaamisensa Se on kaikkein keskeisintä ja olennaisinta meidän uskossa, meidän julistuksessa ja meidän seurakunnan elämässä. Sitä ei voi korvata mitään. Se on kaikkein keskeisintä, se on kaikkein tärkeintä, se on kaikkein olennaisinta. Ja sen, mitä Jeesuksen kohtaaminen saa aikaan ja mitä se vaikuttaa, sitä ei voi korvata millään muulla. Sitä ei voi saada aikaa ei lahjakkuudella, ei suomalaisella sisulla, ei inhimillisellä viisaudella, eikä millään tavalla omin voimin suorittamalla. Jeesuksen kohtaaminen on täysin korvaamaton asia. Sillä kun me puhutaan pyhästä elämästä, niin... Lähtökohdittaa meidän pitäisi heti ymmärtää se, että yksin Jeesus on meidän pelastuksen ja pyhityksen lähde ja aikaansaaja. Se mikä meidän osuus on, niin sen voisi kiteyttää oikeastaan yksinkertaiseen kysymykseen. Mikä sinun suhteesi Jeesukseen on nyt? Ei mitä se oli tai mitä toivoisit sen olevan, vaan mitä se on nyt? Se on se meidän osuutemme, mitä me voimme tehdä. Me voimme joko väistellä Jeesusta, paeta häntä, tai me voidaan kulkea kohti häntä. Ja me voidaan haluta oppia tunteja häntä yhä paremmin ja antautua yhä kokonaisvaltaisemmin hänelle. Mikä on sinun suhteesi Jeesukseen? Mietiskellään vähän tätä kysymystä tämän meidän lukemamme sanan valossa. Ja kun me tutkitaan sanaa, niin mä haluaisin nyt alleviivata yhtä tärkeää periaatetta, kun Raamatun sana on meidän edessä, joko näin yhdessä tai kun luet sitä yksin. Niin sellainen tärkeä periaate on se, että me emme voi muokata sanaa mieleiseksemme, vaan tämän sanan tulee antaa muokata meitä. Ja se yksinkertainen peruste on se, Johanneksen evankeliumi alussa sanotaan, että alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Tässä viitataan konkreettisesti Jeesukseen ja Jeesuksen tulemiseen tämä sana, joka oli alussa ja oli isän luona, ja se tuli tänne meidän keskellämme ottaen ihmisen muodon. Koska on kysymys Jumalan sanasta, meillä ei ole oikeutta väännellä sitä mieleiseksemme. Vaan Jumalalla on luojana oikeus muuttaa ja muovata meitä sanansa kautta. Eli siinä alussa lukemassa sanassa sanottiin, että tehän olette jo riisuneet päältänne kaiken pahuuden ja valheen, teeskentelyn ja kateuden sekä pahat puheet, kun olette päässeet näin maistamaan Herran hyvyyt. Eli Jeesuksen kohtaamisessa siinähän tapahtuu sellainen asia, että siinä me tullaan tietoiseksi meidän omasta pahuudesta ja valheellisuudesta ja kelvottomuudesta. Se on paljon pahempi asia kuin se, että no nyt me ollaan syksyssä ja pimeys peittää huusholleissa paljon pölyä ja likaa, mutta anna olla, kun kevät tulee ja kun aurinko paistaa, niin vaikka ajattelee, että nyt on siivottu, niin on joskus kiusallista nähdä, että ei olekaan siistiä. Ja se on vain kalpea kuva siitä, mitä me voidaan kokea, kun me kohdataan Jeesus ja tullaan tietoiseksi, kuka, mikä ja millainen minä olen. Siinä ei selittelyt eikä puolustelut auta. Ne takertuu kurkkuun ja menettää merkityksensä. Siinä me tullaan tietoiseksi, että että nyt jos mä en saa apua ja armoa, niin mä olen tuhon oma. Ei mulla ole mitään konstia eikä keinoa, millä mä voisin tämän oman mahdottomuuteni hoitaa. Olen tuhon oma sen tähden, että miten ikinä voisinkaan itseäni pelastaa. Ehkä vähän muuttaa ja parannella, mutta huonosti sitäkin. Mä muistan vielä... Enkä, enkä niin hämärästikään, vaan muistan sen hetken 15 vuotiaana, kun olin tilanteessa, jossa minulle esitettiin kysymys, että Jopi, haluatko antaa sun elämäsi Jeesukselle? Ja mä sitten joo. Ja sitten siinä oli henkilö, joka kun hän alkoi rukoilla mun puolesta. Mä en muista yhtään mitä hän rukoili, mutta mä muistan, mitä mä koin. Mä koin sen, että kun hän aloitti rukouksen, niin mulla oli semmoinen olo, että mä putosin syvään pimeään kuiluun. Mulla oli semmoinen olo, että vauhti sen kun kiihtyy, ja mihinkä mä vaan yritän kääntää katsetta, niin mä näen pimeitä. Ja kun mä yritän katsoa ylöspäin, niin se pimeys alkaa jo vallata sen yläpuolenkin. Ja ja 15-vuotiaana koin itseni niin kelvottomaksi ja katalaksi, että ei sitä voi edes selittää sitä tunnetta. Mutta sen, mitä mä muistan siitä rukouksesta, on se, että mä kuulin sanat, että Jeesuksen nimessä ja veressä sä saat syntisi anteeksi. Ja sitten se putoaminen pysähtyi, ja yksi, kaksi, mä olinkin niin kuin vihreällä niityllä. Ja syvä rauha täytti mun koko sen silloisen niin kuin olemukseni ja sen, 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 mitä ikinä minussa oli. Ja, ja siinä se tapahtui. Mä kohtasin Jeesuksen. Mutta ensin kohtasin oman mahdottomuuten. Ja siinä konkretisoitu mulle syntisyys ja armahdus. Mahdottomuus ja pelastus. Se, että itse en voi itse mitään tehdä, mutta voin ottaa vastaan armonia anteeksi antamisen. Sillä Jeesuksen kohtaamisessa me saadaan osaksemme rakkaus. Aivan käsittämätön rakkaus. Ja käsittämätöntä siinä on esimerkiksi se, että vaikka en kykenisi vastaamaan siihen, vaikka en kykennisi toimimaan ja toteuttamaan Jeesuksen tahtoa, niin hän vaan rakastaa mua. Ja hän tarjoaa mulle armoaan, että sä saat anteeksi. Sun ei tarvitse jäädä siihen, missä sä olet, vaan mä annan oman apuni sinulle. Ja tämä avaa meidän koko elämän ja olemuksen muutokselle muutokselle jota Jeesus saa aikaan ja tahtoo saada aikaan meidän elämässä. Ja se ilmenee esimerkiksi sillä tavalla, että ei tarvitse enää teeskennellä. Ei tarvitse olla kateellinen. Ei tarvitse puhua pahaa toisista. Siis mun ei tarvitse yrittää olla jotakin muuta, mitä mä olen, koska Jeesuksen kohtaamisessa mä saan sen kokemuksen, että mä olen arvokas luojalleni. Niin arvokas, että hän osoittaa rakkautensa ja antaa anteeksi. Miksi tarviisi olla kateellinen, koska Jeesuksessa mulla on kaikki mitä mä tarvitsen. Ja mä oikein koitin kulkea taaksepäin aika monta vuotta sinne 15-vuotiaaksi, ja tavoitin jotakin siitä tunteesta silloin, että että hyvänen aika. Ei teeskennellä, ei tarvitse olla kateellinen, eikä tarvitse puhua pahaa toisista, koska mä oon itse, en saanut ansioideni mukaan, vaan mä oon saanut anteeksi. Mä oon kohdannut armon. Ja miten yli... Niin vuotava se tunne on, että kaikki on hyvin. Ja yksi-kaksi katsoin, niin kuin muistan, miten katsoin eri tavalla ihmisiä ympärilläni. Ihan samoja tyyppejä, mutta minun tapa katsella heitä oli aivan erilainen. Se on harmi, että me välillä kadotetaan se. Koska ajattelen, miten vapauttavaa on, on elää teeskentelemättä, olematta kateellinen puhumatta pahaa toisista. Miten vapauttavaa se on. Eli se tärkeä kysymys pyhän elämän suhteen, ja se meidän osuutemme. Mikä on suhteeni Jeesukseen nyt? Kenno vähän avas, että kun Pietari kirjoittaa tätä kirjettä. Muistutus. Se oli silloin, ja miten tärkeä muistutus se on nyt. Kun me elätään tällaista aikaa, jolloin on, on, on kaikenlaisia uutisia, todellisia ja ei-todellisia, on meidän ympärillä. On ihan aitoja, rehellisiä, luotettavia uutisia ja on valeuutisia. Ja me ei voida niin kuin ensi kuulemalta millään saada selvää, että mikä tässä on mitäkin. Me ei voida mennä sinne uutisten taakse ja löytää ne ihmiset ja niiden ihmisten motivaatio ilmoittaa ja kertoa sitä, mitä he ovat ilmoittaneet ja kertoneet. Se on täysin mahdotonta. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina. Sillä tämä aika tällaisten uusien oppien virtausten, Ajatusten ja pyrkimysten muodossa, jotka ympäröivät ja ne tulvii meillä yli, niin välillä tuntuu epätoivoselta. Tekee mieli sanoa, kun pilatus Jeesuksen edessä, että mikä on totuus. Miten me voimme löytää sen? Miten me voimme pitää ajatuksemme kirkkaina? Ihmiset olivat silloin hämmentyneitä jos me ollaan hämmentyneitä tänään. Myös heidän aikanaan kaikenlaiset uskomukset ja aatteet ja uutiset sekoittivat ihmisten mieliä ja elämää. Oli paljon vallalla pelkoa ja epävarmuutta. Ja sinne Pietari sanoo, pitäkää ajatuksenne kirkkaina. Keskittykää siihen, mikä on olennaista. Se, mikä varmasti on totta ja mikä kestää. No sitten katsotaan jaetta 14. Siellä sanotaan näin. Olkaa kuuliaisia lapsia, älkääkä kun noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen tietämättömyytenne aikana elitte. Jeesuksen kohtaaminen mahdollistaa sellaisen kuuliaisuuden Jumalaa kohtaan, jossa oikeasti meidän niin sellaiset itsekkäät, omat halut, toiveet ja pyrkimykset jäävätkin toissijaisiksi. Ja meillä on mahdollisuus oppia, kuten sen, minkä Jeesuskin kärsimysten kautta oppi, näin Raamatussa sanotaan, se oli kuuliaisuuden. Eli Jeesus oppi sanomaan puhuessaan isälle, että isä, tapahtukoon sinun tahtosi, ei niin kuin minä tahdon. Tai niin kuin Jeesus opetti rukoilemaan isä meidän rukouksesta, että on sinun tahtosi taivaassa ja maan päällä. Ja erityisesti se maanpäällinen osuus koskettaa meitä. Mikä on meidän suhteemme Jeesukseen? Voiko hänen tahtonsa ja tarkoitus peränsä toteutua meissä ja meidän elämässämme? Jeesuksen kohtaaminen tekee sen mahdolliseksi. Jos me emme tunne Jeesusta, niin... Mitä me ylipäätänsä välitämme raamatusta tai raamatun sanasta? Miksi ihmeessä antaisimme sen ohjata itseämme? Mutta kun oppii tuntemaan Jeesuksen, niin sana tulee tärkeäksi. Ja meissä syntyy halu antaa sen sanan ohjata meitä ja meillä elämää. Jeesuksesta erkaantuminen puolestaan nostaa esiin, meidän itsekään luonteen, meidän halut ja meidän pyrkimykset. Mä luen uudelleen sen siteerauksen, missä siteerasin Paavalin tekstiä roomalaiskirjeestä, tämä Pukekaa yllenne, Herra Jeesus Kristus. Niin mä luen vähän pidemmästi siitä, eli tämä löytyy roomalaiskirjeen 13. luvusta, jakeesta 11. Ja täällä sanotaan näin. Tehän tiedätte... Mik- Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Yö on kulunut pitkälle ja päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja me valon aseen. Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään. Ei remuuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen. Pukekaa yllenne, Herra Jeesus Kristus, älkää hemmotelko ruumistanne, niin että te annatte sen haluille vallan. Jeesuksen tunteminen tekee tästä tärkeää. Ja siksi on tärkeää se kysymys, että mikä mun suhteeni on Jeesukseen. No sitten luetaan, mitä Pietari kirjoittaa sen 16 jakeen jälkeen, jakeesta 17. Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tiedätte hän. Ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne turhan tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuo virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista, ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista. Ja antoi hänelle kirkkauden niin, että te uskoessanne myös panette toivonne Jumalaan. Olkaa pyhät. Palataan siihen kuvaan. Aina vaan puetaan uutta päälle ja sitten pönötetään. Pyhyys ei ole uuden pukemista vanhan liian päälle, vaan pyhyys on riisumista peseytymistä ja vasta sitten uuden päälle pukemista. Ja kyllähän meidän pitäisi suomalaisena saunakansana ymmärtää, että tämä on hyvä. Kunnon rehkimisen jälkeen sauna kuumaksi, hikoillaan ja pestään hiet ja liat pois, ja aikun on kiva pukea puhtaat vaatteet ylle. Tai Pukea petiin puhtaat liinavaatteet ja sukeltaa tuoksuvien lakanoiden väliin. Ai että se on hyvä. Ilman armoa ja ilman anteeksi antamusta ei ole toivoa. Ja kun puhutaan armosta ja toivosta, niin ne eivät ole vain tällaisia hengellisiä jotakin käsitteitä tai, tai jotakin uskomuksia. Vaan armo ja toivo kiteytyvät persoonaan, henkilöön, jonka nimi on Jeesus. Sillä hänessä on se armo, jota me tarvitaan voidaksemme ja ylipäätänsä halutaksemme riisuutua, koska hänen läheisyydessään me tulemme tutuiksi ja jopa ikävällä tavalla tietoisiksi omasta mahdottomuudestamme. Hän on se toivo, joka kantaa halki koko meidän elämämme. Pukeutuminen on turvautumista ja uskomista Jeesukseen. Elämistä suhteessa hänen kanssaan. Ja siksi kysyn itseltäni ja sinulta, mikä on sinun suhteesi Jeesukseen tänään, nyt. Pidä ajatukset kirkkaina. Se on pyhää elämää. Pysy ytimessä, pysy yhteydessä sekä Jeesukseen että seurakuntaan. Älä usko kaikkea, mitä sinulle syötetään, vaan kysele. Kysele näitä yksinkertaisia kysymyksiä, mitä lapset osaavat kysyä. Kuka puhuu? Kuka noin sanoo? Mitä sä pyydät? Mitä sä oikeastaan meinaat ja mitä sä tahdot? Mitä minun pitäisi sulle antaa tai tehdä? Mihin sä haluat mua viedä? Mihin sä oot minua johtamassa? Kuka sä muuten oot? Minkäslainen se sun oma elämä on? Minkälaisia tekoja, sanoja? Minkälainen sun suhde? O Jeesukseen ja mikälainen sun suhde on toisiin ihmisiin. Tämä on pyhä elämää, tämä on se, miten voimme pitää ajatukset kirkkaina. Emme juokse sinne tänne. Vaan me pysymme yhteydessä ja suhteessa Jeesukseen. Ole kuuliainen. Toteuta Jumalan tahtoa, ei omia pyrkimyksiä ja tarkoitusperiä. Älä yritä muovata raamatun sanoja sinulle sopivimmiksi, vaan anna raamatun sanojen muovata sinun elämää. Siinä on siunaus. Se on pyhää elämää. Se on sitä, miten voimme käytännössä pitää ajatuksemme kirkkaina. Mä haluan päättää, kun aloitin ensimmäistä Pietarin kirjeestä toisesta luvusta, niin mä haluan myös päättää sinne. Toinen luku jakeesta neljä ja viisi. Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hyljänneet, mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä, Hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, ne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. Eli pyhä elämä, yksinkertaisemmillaan, se on Jeesuksen luo tulemista, hänen luonaan pysymistä ja hänen kanssaan vaeltamista. Pyhä elämä on oppimista paremmin tuntemaan. Ja pyhä elämä, se tulee näkyviin suhteissa toinen toisiimme. Ja se näkyy vähenevänä tarpeena teeskennellä olla kateellinen ja puhua pahaa toisista. Jumala on pyhä ja hänen pyhyytensä tasolle me emme yllä. Eikä Jumala sitä meiltä odota. Mutta tämä Pyhä Jumala on kutsunut meidät elämään pyhää elämää tasolla, johon me yllämme ja johon me pystymme. Kristityn pyhä elämä perustuu ja tulee mahdolliseksi Jeesuksessa. Siksi tänä päivänä ja tänä aikana meidän näkyhopeseurakunnassa on yksin Jeesus, koska hänessä on kaikki. Joten rukoillaan, painetaan päämme hänen edessään. Jeesus, en tiedä, miten osaisin tai osaisimme yhdessä kyllin sinua kiittää siitä, että sinä olet tullut ja sinä olet tuonut armon anteeksi antamuksen. Ja avannut meille tien pyhään elämään, joka ei olekaan suorittamista, vaan joka on elämistä Jeesus sinun kanssasi. Koska sinä olet pyhä ja sinä kutsut meidät syntiset ihmiset sinun läheisyyteesi, suhteeseen kanssasi elämään ja vaeltamaan sinun kanssasi, niin sinä kutsut meidät pyhään elämään. Vuodata henkeäsi meidän yllemme jälleen kerran niin, että se, kun olemme avanneet sanasi, niin emme olisi kuin se tyhmä mies, joka katsoi peiliin ja meni pois ja unohti heti, millainen hän on. Vaan tee meistä viisaan kuuliaisen ja nöyrän miehen kaltaisia, joka vaikka tunnemme heikkoutemme, niin tiedämme, että meidän mahdollisuutemme, meidän voimamme on sinussa, Jeesus. Siksi älä koskaan anna haalentua ja häipyä meidän mielestämme se, mitä on, kun sinut kohdataan. Kohtaa meitä jälleen niin, että ihmiset, joita me arkemme keskellä kohtaamme, voisivat meissä nähdä ja kuulla, haistaa ja maistaa, Jeesus, jotakin sinun todellisuudestasi. Tätä pyydämme, Jeesus, sinun nimessäsi.